0: Somos una comunidad que creemos que conectar con el amor divino nos permite Conectar con el potencial que hay en cada uno de nosotros para poder recibir Ese amor incondicional, perfecto y constante que nos lleva a amarnos para Amar, en CDO también creemos que cuando nos amamos transformamos nuestra Vida y vidas transformadas transforman sus entornos, la mejor manera de cambiar el mundo es comenzar cambiando uno mismo y es lo que Jesús vino a enseñarnos, Jesús vino a recordarnos que la transformación de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestras expectativas es clave para poder Ver el reino de los cielos, es decir este espacio, este entorno de justicia, de equidad, de paz en nuestras vidas y en nuestros alrededores Y en Cedeo estamos convencidos de esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras de poder conectar con ese amor divino que nos transforma para transformar, así que como decimos constantemente en CDO Estamos convencidos que si el día de hoy hay algo mal en tu vida Eso que está mal puede estar mejor, puede estar bien En ti está la capacidad de poder acceder a ese poder divino para transformar tu presente Pero en CDO también creemos que si tu vida está bien porque hay temporadas donde estamos bien Y podemos decir ¿y, y, ¿y para qué? pues para estar mejor porque creemos que siempre hay más, siempre podemos seguir avanzando y creciendo Y el día de hoy voy a cerrar nuestra serie de reconstrucción Durante varias semanas estuvimos viendo en el libro de Neemías cómo Ellos reconstruyeron algo que parecía no tener esperanza Como todo comenzó con un sueño, comenzó con ser conscientes de una necesidad Se motivaron, se inspiraron y confiando en que la poderosa mano de Dios estaba con ellos Avanzaron hasta transformar ruinas en una ciudad Lo cual nos recuerda que no importa qué tantas ruinas haya en nuestras vidas En nuestras relaciones o en nuestros entornos Podemos transformarlos en vidas nuevas, en vidas fructíferas, en vidas que avanzan En vidas que pueden ir cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados y creadas Que es reflejar y experimentar el amor pleno, el amor perfecto, el amor incondicional En nuestras vidas y en quienes nos rodean Y vemos cómo cierra Neemías con la muralla reconstruida pero podríamos decir ¿y, y, y cómo lo logro yo, cómo puedo yo hacer eso que, que hizo Neemías, que hicieron los judíos junto con Neemías. Y, y hoy quisiera cerrar justamente con un pasaje de una de mis parábolas favoritas. Las parábolas son ciertas enseñanzas que dio Jesús que está en Lucas 15. Que nos van a recordar y, y nos van a inspirar justamente a la reconstrucción más importante de nuestras vidas que es la reconstrucción De nosotros pero también nos van a dar herramientas para contribuir a la reconstrucción de quienes nos rodean y es que esto es lo lo, lo bueno de aprender a amarnos que si me sé amar puedo amar yo no puedo dar algo que no tengo entonces si aprendo a reconstruirme puedo contribuir a la reconstrucción de otros y otras Si, si, si accedo y puedo entender esta gracia continua que Dios tiene sobre mi vida yo puedo dar también gracia sobre quienes me rodean. Si puedo comprender y abrazar este perdón continuo que la divinidad otorga sobre mi vida. Yo puedo estar capacitado para perdonar a quienes me rodean. Tú y yo podemos dar lo que tenemos. Tú y yo podemos llevar a otros a experimentar lo que experimentamos. Y es por eso importante nunca descuidar. Cómo estamos nosotros y cómo podemos cada día mejorar más y más porque si tenemos el deseo de ser mejores padres, de ser mejor pareja, de ser mejor ciudadano, de ser mejor hijo, mejor hija, de ser mejor colaborador o colaboradora, de ser mejor emprendedor, patrón tenemos que Trabajar en nosotros y yo creo que en este auditorio hay hombres y mujeres que somos capaces de ser transformados para transformar nuestros entornos y la parábola que Jesús cuenta en Lucas 15 es una de las más populares y conocidas y se conoce como la parábola del hijo pródigo aunque concuerdo con varios biblistas que es más la parábola del padre bueno y el hermano mayor porque la enseñanza de esta parábola de Jesús está centrada en cuál es el corazón de Dios hacia nosotros que nos inspira a nosotros actuar de esa misma manera. Dios actúa de cierta forma con nosotros, nosotros recibimos lo que Él nos da y después nosotros podemos imitarlo. De hecho el término cristiano viene de esa parte, no ser pequeños cristos, ser como Jesús. Y en la parábola del de buen padre y el hermano mayor, Jesús nos muestra de una manera muy poética. ¿Cómo eran sus acciones? Si sí, vemos un poco cómo actuó el padre. Con el hijo pródigo. Podemos ver que esa fue la manera. En la que Jesús se movía. Con las personas que estaban a su alrededor. En todo momento y en todo tiempo. Por lo tanto la invitación es que tú y yo seamos igual. Pero para tú y yo poder ser así. Primero tenemos que abrazar. Eso mismo que Dios nos da. Y después la parábola sierra. De hecho le dedica varios párrafos al Hijo Mayor, para recordarnos cómo en los procesos de transformación y reconstrucción siempre hay una tensión, una tensión que puede llevarnos a preguntarnos por qué es así con Él o con ella. Y es que llegamos a pensar que la transformación, la reconstrucción de nuestras vidas, la sanidad de nuestros corazones, la, la experiencia que tenemos con Dios debe ser igual a como yo la experimenté en los demás. Pero la realidad es que cada uno experimentamos de distinta manera Porque cada uno vivimos de distinta forma Y el hecho de que alguien lo experimente distinto No desvalida lo que está experimentando y, y, y justamente cierra Jesús con esa atención del hijo mayor Para recordarnos que en una misma casa Podemos tener distintas posturas Podemos tener distintas experiencias Pero al final de cuentas el amor del Padre Está ahí para todos y para todas Voy a leerte la parábola y después quiero que veamos algunos puntos prácticos para nuestro día a día y comienza diciendo el autor de Lucas en palabras de Jesús entonces el hijo pródigo regresó a la casa de su padre ya previo a esto se va malgasta el dinero si nunca la has leído, ok, un breve resumen Es un chico que le pide a su papá su herencia Su papá se la da, se va de la casa Se malgasta todo Cuando está en medio de la ruina Sin saber qué hacer, sin tener para comer Dice ok, la regué pero voy a regresar A casa de mi papá, aunque sea que me trate Como un trabajador, hace el camino De regreso y esto es lo que Sucede, si quieres leerlo con detalle Puedes leer Lucas 15 En tu casa, es muy interesante Estas parábolas, dice entonces este chico Regresó a casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo su padre le dijo a los sirvientes Rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa Y vístanlo, consigan un anillo para su dedo Y sandalias para sus pies, maten el ternero Que hemos engordado, tenemos que celebrar un banquete Porque ese hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto A la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta, mientras tanto El hijo mayor estaba trabajando en el campo Cuando regresó Oyó el sonido de la música y el baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes: ¿Qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos Sin embargo cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas Matas el ternero engordado para celebrar Su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Me encanta que Jesús siempre ha da dado un énfasis en en celebrar cuando podemos reencontrarnos, cuando podemos redescubrir el propósito de nuestras vidas, cuando podemos redescubrir la esperanza y la expectativa. Y es que durante esta serie hemos estado viendo cómo Continuamente en la vida hay circunstancias que, que nos llevan a sentir que todo se ha perdido Que nos llevan a sentir que, que ya no hay un más allá, que, que tal vez ya todo está acabado Sin embargo Dios siempre nos recuerda que el juego de la vida no se acaba hasta nuestro último aliento Mientras sigamos respirando podemos volver a ser encontrados Es decir reconectar con el propósito de nuestras vidas Y para reconstruir nuestras vidas, para reconstruir nuestras familias, nuestros entornos. Es bueno que recordemos lo siguiente. Hay una expectativa y propósito sobre cada uno de nosotros. Desde que fuimos creados y se mantiene constante. En el relato vemos que cuando el hijo viene, el padre ya lo estaba esperando. No llegó de sorpresa a la casa porque el padre estaba esperándolo. El relato no nos dice cuánto tiempo se tardó, pero... Seguramente una gran fortuna en la época que se relata este texto no se gastaba en una semana De hecho por lo que leemos fue tanto tiempo que el padre ya hasta lo había dado por muerto No había Instagram donde el papá pudiera ver ok no está aquí pero anda de fiesta en tal ciudad No no, no tenía el find my phone donde podía revisar de ok mi hijo está en tal ubicación No pasó tanto tiempo que él pensaba que estaba muerto pero, pero aún dentro de él había una esperanza eso que puede que esté muerto pero puede que esté vivo y eso puede que esté vivo lo despertaba y lo movía no sé cuántas veces al día A ir a la entrada a ver si su hijo venía pero eran las veces suficientes como para que en el momento que su hijo venía Ahí estaba el padre viendo y esperando y esto nos habla de, de la expectativa y la esperanza que el padre tenía sobre su hijo Y hoy yo quiero decirte que esa misma expectativa y esperanza tiene Dios sobre tu vida y sobre mi vida desde que fuimos creados, fuimos creados con ese propósito De que tú y yo pudiéramos experimentar el amor divino Que tú y yo pudiéramos experimentar plenitud en las distintas áreas de nuestra vida Y no importa qué tantos errores hayamos cometido La expectativa divina no muere No importa si tal vez tú y yo sentimos que, 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 que está muerto ese propósito Que está muerta esa esperanza Para Dios tú sigues siendo alguien con el potencial de crecer, de avanzar, de sanar y de restaurar Y yo creo que eso puede comenzar a ser el primer motor que nos lleve a reconstruir nuestras vidas Saber que hay una esperanza puesta en nosotros, saber que hay un propósito que no ha muerto en nosotros Un propósito que se mantiene constante a pesar de nuestros errores y y que eso nos inspire al mismo tiempo a Tomar esta misma posición hacia las personas que nos rodean así como Dios nos ve con propósito y expectativa en todo momento nosotros cuando nos veamos al espejo vamos a vernos con propósito y expectativa pero también tú y yo cuando volteamos y veamos a nuestras hijas e hijos a nuestro esposo o esposa a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos Podamos verlos con esa misma expectativa que Dios nos ve Y en lugar de juzgar sobre los errores de los demás Poder ver con ojos de expectativa y propósito que en cada ser humano aún podemos avanzar ¿Te imaginas el cambio de ambiente? Si cambiamos vernos con juicio a vernos con expectativa si dejamos de vernos unos a otros como de, ay híjole no, yo, yo creo que ya, 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 ya si sí, ya estás descalificado, descalificada. Y empezamos a vernos como de, ok es una temporada complicada pero sigue habiendo expectativa y propósito en tu vida. Ok fue un 6 pero, pero sigues teniendo la capacidad de aprender, ok fue un fracaso pero sigue habiendo en ti el potencial de avanzar y sobreponerte. Porque la expectativa divina nunca muere, está presente. Porque en ti y en mí habita justamente esta parte de, de propósito eterno. Este aliento divino que, que llamamos Espíritu Santo. Que está en nosotros constantemente recordándonos. Que más allá de nuestros fracasos es el potencial que habita en nosotros. Expectativa, el Padre tenía una expectativa muy grande sobre su Hijo. Yo hoy espero amigo, amiga que podamos recordar que hay una expectativa divina sobre tu vida. Que hay una expectativa sobre lo que puedes alcanzar a hacer y eso te inspire a tú tener expectativa sobre tu vida, Sobre tu propósito, sobre lo que puedes lograr y te lleve a cambiar la forma en la que ves A quienes te rodean y podamos comenzar a verlos con expectativa Y, y, y lo que me llama la atención es lo que movía esta expectativa, Lo que movía esta expectativa es el amor y la compasión, Dice que cuando lo ve llegar, dice lleno de amor y compasión, Corrió hacia su hijo, lo abrazó, Y lo besó, el amor y la compasión son estos dos factores que van a ser fundamentales para reconstruir cada área de nuestra vida Y es que cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando tomamos decisiones que que nos traen consecuencias Que esperábamos no tener que enfrentar, tendemos a abrazar culpa y y a tomar esta posición de de, de no soy suficiente, no, no, no merezco Y el amor es todo lo contrario, el amor es recordarnos Que no se trata de qué merezco sino de quién soy Y dice que el padre abrazó a su hijo con amor y compasión Porque el amor y compasión no estaban poniendo su enfoque En los errores sino en el potencial ¿Cómo te ves a ti mismo? En los procesos difíciles te ves con amor y compasión O te ves con juicio y condena Cuando has tomado malas decisiones ¿Qué pensamientos hay en ti sobre ti mismo? Sabes tal vez sería bueno recordar que los pensamientos de Dios son de amor y compasión por nosotros Y si Dios tiene amor y compasión por nosotros entonces tú y yo también podemos comenzar a tener amor y compasión por nosotros Y ese amor y compasión van a ser el motor que nos impulsen a poder tomar responsabilidad de las ruinas presentes Para trabajar en construir una mejor vida futura y también ese amor y compasión recuerda lo que yo tengo lo puedo dar Si yo recibo el amor y compasión divina Y lo llevo a un amor y compasión personal Ahora yo tengo dentro de mí la capacidad De tener amor y compasión por quienes me rodean Y las enseñanzas de Jesús que podemos leer en los evangelios Siempre estaban centradas en esto Podrían resumirse vive con amor y compasión por tus semejantes Porque vivir con amor y compasión Con tus semejantes va a traer el reino de los cielos A la tierra, si tú y yo queremos Seguir esa misión de Jesús Hay que comenzar con abrazar el amor y compasión Divina hacia nosotros Para después dar ese amor Y esa compasión hacia los demás Y me encanta que este amor y compasión No no es algo que se dice con palabras nada más Que las palabras son importantes Las palabras comienzan a marcar El rumbo de nuestras acciones Pero las palabras le dan fuerza a nuestras acciones. Y las acciones son donde más podemos mostrar amor y compasión. Y me, me llama mucho la atención cómo el, el hijo llega todo frustrado, arrepentido, triste. Y, y papá sabes que él la regué, perdóname. El padre ni siquiera lo deja terminar cuando dice que lo tenía abrazado, besándolo. Ni siquiera le dice sí te perdono. Pero hace algo más importante que decir si sí, te perdono. Dice hey tráiganle una túnica. Tráiganle un anillo, tráiganle unas sandalias y vamos a hacer fiesta Porque al final de cuentas el amor y la compasión es como actúo Cuando yo actúo en base a las acciones del pasado Más que amor y compasión estoy buscando este sentido de pago retribución Sí, hijo te voy a perdonar pero primero vas a hacer esto, esto, esto y esto Sí, hijo te voy a abrazar pero primero vas y te bañas Después vas y trabajas 10 años para pagar aunque sea un poquito de lo que te malgastaste Y después ya vemos lo del abrazo y la túnica Y chance si te portas bien otros 15 años vemos lo del anillo Y es que en ocasiones así somos con nosotros mismos Y tristemente así somos con los que nos rodean Y es ok, sí, sí la regué y voy a avanzar pero Pero me autocastigo, me autoflagelo Vivo sintiendo que, que merezco las cosas malas que me pasan Porque aunque voy a reconstruir Me equivoqué ayer Me equivoqué tierra, tomé malas decisiones y, y, y personas a nuestro alrededor Vienen queriendo reconstruir relaciones Y sí, pero, pero te va a costar Porque no lo hacemos con amor y compasión y, y al final de cuentas en lugar de crear puentes Terminamos levantando barreras Entre nosotros y nuestro propósito entre nosotros y el amor de Dios Por nuestros juicios personales Entre nosotros y los que nos rodean Y en ocasiones también queremos Incluso poner barreras entre Dios y los demás Cuando al final de cuentas Podemos ver que el amor divino Es un amor constante Incondicional que está movido Por compasión Yo creo que Se dice fácil te digo Porque es muy difícil Tener compasión con uno mismo Yo seguido me Me recrimino mis decisiones Pero constantemente tengo que recordar Que recriminarme no me va a llevar a ningún lugar Bueno Puedes recordar que si Dios no me recrimina Yo puedo tomar Esa misma actitud de perdón De compasión, de amor Y si Dios no me recrimina A mí ¿quién soy yo para recriminarle A los que me rodean y están a mi alrededor Amor y compasión, para reconstruir hace falta que tengamos amor y compasión Amor y compasión nos van a llevar a construir entornos sanos, fuertes Donde pueda florecer nueva vida, Jesús vivió de esa manera Es asombroso como cuando Él se reunía con las personas Su invitación siempre era esa, hey, hay una mejor manera de vivir Que es amando y teniendo compasión Si leemos todas las enseñanzas y escritos de Jesús Podemos ver que él poco se enfocaba en cuestiones externas En cuestiones ritualísticas, en cuestiones de de, de verdades absolutas Jesús se enfocaba en lo que nos mueve Jesús se enfocaba en la esencia de lo que es Dios Dios es amor y en el amor siempre hay compasión Y en la compasión siempre está la posibilidad De volver a construir lo que estaba destruido y hay tres cosas que le da el padre a su hijo que son elementales que las recordemos que Dios nos da constantemente para abrazarlas y después también nosotros otorgarlas. Y lo primero que le da es un manto, lo cubre, lo protege y es que en este proceso de reconstrucción tenemos que recordar que, que tal como dijo Nehemías, lo que nos llevó a reconstruir fue que la poderosa mano del Señor estaba sobre nosotros recordar que su gracia está siempre sobre nosotros. Y algo que está padre en la historia es que ese manto no se puso cuando este chico se lavó Este manto se puso encima de la suciedad de este chico Y es que Dios no busca perfección de nosotros, eso es imposible Por eso después vivimos frustrados mucho tiempo porque es como de Es que aún no soy suficientemente perfecto para recibir el amor de Dios y por eso es muy fácil comenzar a juzgar porque comenzamos con esta mentira de, ok, no soy perfecto, pero soy mejor que ella, soy mejor que él, soy mejor que el otro, soy mejor que estos demás. Entonces sentimos como que tal vez ahora sí merezco un poquito de la gracia de Dios. Pero si pero aquí podemos ver cómo la gracia de Dios no está determinada por qué tan limpio o sucio estoy, sino está determinada por el amor y compasión incondicional de Dios. Puedo saber que no se trata de cómo soy yo, sino de cómo es Él. Puedo saber que no se trata de cómo son los que me rodean. Sino como es el Dios que es Dios de todos y todas. Y saber que que ese manto, ese espíritu divino, esa poderosa mano de Dios, me cubre, me empodera, me acepta, me ama y me equipa. El manto de Dios está sobre ti, está sobre mí. Y y esta es una metáfora para referirnos a, a ese espíritu divino que es constante en nosotros, que no está condicionado a nuestras acciones. Sino que está determinado por el amor de Dios. Cubre, nos cubre, nos ama, nos abraza. Y, y algo que me encanta de, de estar cubierto es: ¿sabes qué? Cuando, cuando se tapan estas manchas, ¿sabes qué? Hijo, yo te veo a ti con tus errores, pero no quiero que los que están a tu alrededor te juzguen por ello. Así que no importa qué tan rota venga tu ropa, ten esta túnica nueva. Porque quiero que los demás te vean como yo te veo. Qué diferente cuando empezamos a vernos como Dios nos ve. No llenos de lodo, sino cubiertos de un manto nuevo. Y qué increíble cuando tú y yo podamos empezar a ver a los demás como Dios los ve. No llenos de lodo, sino cubiertos por esta gracia constante que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Nos embarramos de distinto lodo, pero si somos honestos todos tenemos lodo. Es diferente. Para algunos es lodo de pereza, lodo de avaricia. Lodo de irresponsabilidad, lodo de mentira, lodo de falta de control propio Y la lista podría seguir pero al final de cuentas no se trata de qué tan larga es la lista Sino de que para Dios su gracia es mayor y es más grande Y si Él nos cubre ¿Quién soy yo para tratar de descubrir a quienes me rodean? Si Él nos abraza ¿Quién soy yo para impedir o, o, o creer que puedo impedir que Dios pueda abrazar a otros? Porque, porque también esto es bueno saberlo ¿no? Aunque yo no quiera que Dios abrace a mi vecino Que yo creo que está más embarrado que yo Al final de cuentas Dios lo va a abrazar Porque Dios no abraza a quien tú y yo queremos Dios ama a toda la humanidad Pero tú y yo sí podemos cambiar nuestra actitud Y abrazar a un mundo Que puede ser transformado a través del amor En lugar de destruido a través del juicio Me llama la atención cómo una vez iba Jesús caminando o sea, En una ciudad donde no son aceptados Y sus dos discípulos que son conocidos como los hijos del trueno, Jacobo y Zebedeo estaban de Jesús sabes que hay que pedir que caiga fuego sobre esta ciudad Ellos esperaban que Jesús dijera claro que sí y, y de hecho citan el primer testamento así como Elías Y, y seguro se acordaron así como en su Sodoma y, y que se destruyan estos por habernos explotado ey, hey, hey, no, no espérense dice Jesús esa no es mi manera de actuar la cuestión es quisiéramos que cayera fuego sobre aquellos y aquellas que consideramos más manchados Pero la gracia de Jesús es y espérate Tú recuerda que yo he puesto un manto sobre ti Y tú déjame poner los mantos que yo quiera sobre quienes yo quiera Así como le dijo una vez a Pedro, Pedro era alguien súper así como de Nada más es para nosotros esta buena noticia y, y de hecho había un conflicto entre Pedro y Pablo porque Pablo era No, no, no esta gracia es para todos y Pedro no nada más es para nosotros Y Pedro tiene una visión donde bajan esos animales que eran considerados impuros Y, y le dice este espíritu divino, esta voz divina y Dice hey Pedro mata y come y Pedro no cómo? no lo puedo hacer Y la voz divina le dice hey lo que yo he purificado Tú no puedes llamarlo inmundo Cuántas veces tú y yo llamamos inmundo aquello que Dios ha purificado Cuántas veces tú y yo queremos excluir a todo aquello que Dios ha incluido ¿Y sabes qué es lo más triste cuando lo queremos excluir en nosotros mismos? Que vivimos con esa culpa creyendo que que por esos errores que hemos cometido Dios no nos ama. Y por cargar con culpa no reconstruimos nuestras vidas. Amigo, amiga hoy quiero decirte Dios te ha purificado, no hay más culpa que cargar. Hoy podemos cambiar la culpa por la responsabilidad. Y si mañana te equivocas no abraces la culpa, vas a la responsabilidad, cambia tu manera de vivir, reconstruye las ruinas. ¿Por qué? Porque Dios te ha purificado y de la misma manera veamos con esa misma amor y compasión a quienes nos rodean Después dice que después de la túnica le da un anillo y este anillo habla de identidad y y la identidad es sabes qué Y lo hemos dicho un montón de veces pero pero es bueno recordarlo tener un anillo es eres acreedor de nuevo a todos mis recursos Ya se los había malgastado pero les he dicho tú eres mi hijo tú querías ser un trabajador no tú eres mi hijo y esto es también increíble que suceda al mismo tiempo ¿no? el, el chico apenas acaba de rezar, No había demostrado ninguna actitud de cambio Apenas venía con hambre No sabemos y después de haberse saciado Dijo otra vez me voy Pero el papá no se esperó a ver cambios El papá dijo tú eres mi hijo Porque tu identidad no está determinada por lo que haces Sino por quien tú eres Llevas mi sangre en ti Cada ser humano, cada persona, tú, yo, todos Tenemos El imago de la imagen divina en nosotros y eso es lo que nos hace hijos e hijas de Dios Y y esta parábola es un recordatorio que Jesús le está haciendo a las personas Porque a quienes les está diciendo creían que solamente Israel era hijo de Dios Que solamente los judíos y entre los judíos creían que solamente los judíos Que seguían ciertas normas eran hijos de Dios y Jesús le está contando esta parábola Para decirles hey no la identidad no está determinada por lo que haces la identidad está determinada por quién tú eres y si todos estos que están acá judíos, galileos de otras regiones de alrededor No tienen la misma nacionalidad, si tienen la misma imagen divina y amigo, amiga tú y yo podemos recordar eso Tenemos la misma imagen de Dios y esa identidad nos lleva a reconstruir sabiendo que si tenemos la imagen de Dios tenemos una capacidad creativa Creativo es poder crear, resolver problemas. Ser creativo no, no, no es poder hacer la Mona Lisa. A veces pensamos que creatividad tiene que ver con, con poder diseñar los mejores tenis, con, con poder hacer la mejor pintura, eh, diseñar la mejor casa. No, eso se logra gracias a la creatividad, pero la creatividad no está limitada a crear cosas visibles. Creatividad significa capacidad de resolver situaciones. Un diseño de un tenis tiene la capacidad de resolver una necesidad. Una casa tiene la capacidad… Tú y yo tenemos esa capacidad, capacidad de resolver situaciones porque fuimos creados a imagen de Dios. Y en medio de las ruinas tenemos la capacidad de transformar estos bloques caídos en bloques funcionales para la reestructuración de nuestra vida. Por eso es importante recordar nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Yo no soy mi fracaso. Yo soy una hija, un hijo de Dios, un hombre, una mujer capaz. De transformar, creativo, empoderado, capaz, valiente, esforzado Tú puedes amigo, amiga Por último y con esto cierro Le da las sandalias Y las sandalias es la preparación para el camino Que le dice, hey, sabes qué, hijo Tú todavía te queda un largo camino por recorrer Eso me gusta porque habla de, de futuro <ríe> No andes descalzo, todo lo que tienes que caminar Hace falta que traigas unas buenas sandalias La reconstrucción es un proceso un proceso en el cual tú y yo vamos a caminar día a día Perseverancia, constancia va a ser necesario Para llegar a nuestra reconstrucción Amigo, amiga tú puedes Que esas sandalias de esperanza y expectativa Puedan estar en nosotros para los momentos difíciles Seguir avanzando Y la historia cierra con el hijo diciendo Mayor por qué le das todo esto Y el padre le dice y tú siempre has estado aquí deja que celebremos con él. Eso nos habla de que en los procesos de reconstrucción de quienes están a nuestro alrededor, vamos a ver circunstancias distintas a las nuestras. Tú puedes decir, yo siempre he estado aquí. ¿Por qué vamos a celebrar a este que está tan diferente? Que a final de cuentas no se trata de nuestras diferencias, sino lo que nos une, que es el amor divino para todas y todas. No se trata de quién se equivocó, quién se equivocó más, quién se equivocó menos. Sino se trata de que el amor de Dios está ahí presente para todos No se trata de quién piensa mejor o quién piensa peor No se trata de quién tiene la mejor verdad A final de cuentas se trata de que todos somos amados y amadas Y qué tal si en lugar de tomar la actitud del hermano mayor Que estaba enojado y no quería entrar a la fiesta Todos entramos a la fiesta de celebrar la reconstrucción De cada persona a nuestro alrededor Porque donde hay un ambiente de celebración Hay ánimo e ímpetu para seguir construyendo Que en lugar de crear desánimo Seamos una atmósfera, seamos una iglesia Seamos hombres y mujeres Que creamos espacios de celebración y expectativa En nuestras familias, en nuestra colonia En nuestra iglesia y juntos vemos La poderosa mano del Señor Obrando milagros en nuestras vidas En nuestras relaciones, en nuestra salud En nuestras finanzas, en nuestra iglesia Y en nuestra ciudad Podemos reconstruir